2: Para hablar precisamente de este tema, damos la bienvenida a la maestra Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestra, muy buenas noches. Gracias por tomarnos la llamada.
1: Hola, muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes y a su audiencia. Eh, les agradezco mucho la oportunidad de poder precisar algunos algunos datos de los que ustedes están comentando.
0: Muy bien. Muchísimas gracias, maestra. Y bueno, eh, la veíamos eh, ayer en la mañana en esta sesión en la Cámara de Diputados eh, justamente para, para explicar esto, que es importante que la audiencia tenga de primera mano eh, datos eh, concretos acerca de la de la realidad sobre estos fideicomisos. Y maestra Morales, quisiera iniciar preguntándole, eh, uno, eh, ¿Para qué servían esos trece fideicomisos? Eh, y de ellos entendemos que seis tenían que ver eh, específicamente con prestaciones eh, de los trabajadores. ¿Cómo funcionaban, eh, maestra Morales González?
1: Muchas gracias, buenas noches. Pues efectivamente el Poder Judicial Federal tiene hasta la fecha 14 fideicomisos, esos 14 fideicomisos, seis, son de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Seis se encuentran a cargo del Consejo de la Judicatura Federal y dos a cargo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y con ser bien señalan de estos 14, seis se encuentran vinculados directamente con derechos de los trabajadores, en particular para dos rubros específicos Uno es pensiones complementarias, eh, y el otro es de apoyos médicos extraordinarios o complementarios. Entonces, para que los números eh, puedan quedar un poco más claros, sí, son 14 fideicomisos, 6 vinculados a derechos de las trabajadoras y los trabajadores para dos materias en particular, pensiones complementarias y apoyos médicos extraordinarios. Estos dos conceptos que les señalo están eh, fundamentados, contenidos, en las condiciones generales de trabajo del Poder Judicial de la Federación. Esa es la razón por la que nosotros señalamos que, eh, que están directamente vinculados con derechos de las personas trabajadoras del Poder Judicial.
2: Gracias, maestra uh, Morales. Eh, esos fideicomisos incluían recursos que aportaban los propios empleados. ¿Puede entonces considerarse que hubo una expropiación indebida precisamente de ese dinero? ¿O se los van a devolver a los aportantes? Porque además la otra pregunta es, ¿los remanentes deberán entregarse a la Tesorería de la Federación? ¿O qué está pasando con esto? Sí,
1: bueno, quizás ahí eh, haga falta precisar un poco la información. Efectivamente, los ideicomisos en su momento eh, fueron creados hace ya pues la mayoría, no todos, la mayoría hace más de 20 años y en su momento fueron conformados efectivamente con recursos públicos federales. La normatividad en su momento permitía que el Poder Judicial conformara fideicomisos con los recursos eh, que les quedaban disponibles del presupuesto de egresos de la Federación. Por lo tanto, su conformación no es ilegal y nunca lo ha sido. De hecho, cuando la Auditoría Superior de la Federación ha auditado estos fideicomisos, como ustedes bien saben, y ha sido motivo de discusión pública, ...nunca ha señalado que su conformación, su origen haya sido ilegal... ...ni tampoco ha señalado irregularidades en su administración... ...ni en el manejo de sus recursos. Por lo tanto, eh, sí, el origen de estos ideicomisos son recursos públicos... ...fueron constituidos legalmente y solo algunos, solo uno en particular... ...de los 14 que no está incluido en los 6 que están vinculados a derechos de los trabajadores ha contado con aportaciones de terceros, o sea, aportaciones particulares. El resto, su patrimonio ha sido conformado con esos recursos que yo les señalo de cuando se conformaron y el resto de los ingresos que han ido teniendo en el tiempo, en los años, si ustedes revisan el portal de obligaciones de transparencia, tanto del Consejo de la Judicatura, del Tribunal, de del, la Corte y como cualquier otra institución que tenga fideicomisos, nosotros publicamos cada tres meses los saldos de esos fideicomisos y ahí mismo se pueden identificar que los ingresos que tienen corresponden a los intereses o a los rendimientos financieros de esos recursos que se encuentran en esas cuentas. Entonces, eh, pues sí, sí creo que, que es un buen espacio para poder precisar esta información y justamente eh, pues creo que podemos puntualizar que estos señalamientos que, sean, eh, pues que se han vertido en la discusión pública pues más bien responden como algunas imprecisiones o quizás una interpretación no precisa respecto a su conformación y a su manejo. En este
2: caso, si hay aportaciones de terceros y desaparecen... Quiere decir que estamos frente a una expropiación de facto. La tesorería tendría que asumir ese esa recuperación de ese dinero. ¿Cómo funcionaría en esto en particular?
1: Bueno, hasta el momento el propio el propio dictamen de, de la iniciativa, lo que se lo, lo que se aprobó eh, anoche, eh, el día de ayer. Pues se establece justamente en algunos de sus de sus argumentos, de, de, de sus considerandos y en sus transitorios, que eh, los compromisos que tengan los fideicomisos se deberán atender con el patrimonio okay. mismo de los fideicomisos. Entonces, más bien ahí lo que valdría precisar, porque no viene eh, eh, redactado de una manera muy precisa, es efectivamente cómo se va a poder operar. La verdad es que yo no podría hacer a esa esa afirmación, ni podría contestar de manera contundente a la pregunta que amablemente me hacen porque uno no podría prejuzgar sobre cómo es que se tendría okay. que aclarar no. y en todo caso, bueno, pues la iniciativa pues nos presentamos nosotros, no, nosotros sí. eh, estamos no solamente tratando de precisar la información para que quede un poquito más clara pero la propia iniciativa eh, señala que compromisos se tendrían que atender con el patrimonio de los fideicomisos en el momento de la extinción
0: Maestra, y estos eh, fideicomisos a los que estamos haciendo alusión, eh, ¿sí suman los 15 mil eh, millones de pesos que se han mencionado?
1: Bueno, ese, esa cifra que se ha mencionado de los 15 mil millones de pesos eh, corresponden a solo una parte de esos fideicomisos. Como les mencionaba, nosotros publicamos todos los entes uh -huh. públicos, estamos obligados a publicar la información de los fideicomisos, incluyendo sus saldos, y sus rendimientos financieros y eh, esa información eh, a junio de, 2000, de 2023, que es la última información publicada, estamos en proceso de la actualización al tercer trimestre eh, en total sumaban 21.500 millones los 14 fideicomisos y los 15.000 millones que, que también está, han estado en la discusión pública derivan de que la propia iniciativa señala la permanencia de uno de estos fideicomisos uh -huh. de los 14 que es el Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, que tiene a junio seis mil millones, un poquito más de seis mil millones. Entonces, ah, por eso es la los, suma. Por eso es la por eso es el monto que se ha manejado, los 15 mil millones, porque la propia iniciativa señala que ese tendría que permanecer al estar incluido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
0: Claro, y bueno, también habría que eh, acotar que hacia la medianoche el, el coordinador eh, parlamentario de Morena Ignacio Mir presentó una, 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 un agregado a, a, para, para y justamente definir qué iba qué destino se le iba a dar a esos a esos recursos. Lo que se señala ahí es que eh, se, se reintegran a la tesorería de la Federación y eventualmente se estarían usando para eh, proyectos prioritarios del Plan Nacional de Desarrollo, eh, lo cual pues es una, una, una manga muy ancha ¿no? o la otra o sea para
2: repartirse entre entre los 32 estados de la república o sea y también es. que, tratando de
0: quedar bien pero bueno
2: que sí que, está.
0: Que, que todavía habría que, que dilucidar exactamente cuál es que, el alcance que, no de esta eh, esta reforma de último momento si que es se hizo, que, y que
2: llega sí. a pasar si es que no pues pues seguramente bueno, el ahorita, senado ocurrirá. ahorita vamos a ver qué
0: qué así es y bueno eh, nosotros eh, hoy en en la mañana el ministro eh, de la corte Luis María Aguilar eh, estuvo en, en, un, en un acto público en, en, en la Universidad Nacional y ahí pudimos platicar con él eh, brevemente y, y nos hizo este este comentario, vamos a escuchar Puede ser que se interpongan acciones de constitucionalidad, pero eso tampoco nos corresponde promoverlo a nosotros. Ya será, en su caso, algunos legisladores que lo hagan. Inclusive tiene que cumplir con el requisito del 33% que dice la Constitución. Okay,
2: ¿algún mensaje que se le puede enviar a los diputados?
0: No, nada, de que, que atiendan a, a, a sus responsabilidades y al cumplimiento de nuestra Constitución. Pues, ¿qué más? Eso es lo que se debe hacer. Eso no, es, es lo que tribunales. nosotros hacemos todos los días.
2: Bueno, eh, y aquí, aquí es precisamente lo que decías, Jorge, eh, uh -huh. el tema de las, de las, de los recursos de inconstitucionalidad es casi un hecho que se van a presentar, eh, maestra Gisela. Esto no hace que, eh, que el poder judicial, que la corte en par particular, literalmente sea juez y parte. Maestra Gisela, ¿Maestra Gisela? Sí,
1: sí, sí. Así. Perdón, como que se, se perdió un poco la, la, la llamada. Mire, la verdad es que yo yo no podría pronunciarme precisamente a ese respecto. Eh, yo, como ustedes saben, pues estoy más bien con sí. otras atribuciones, otras otras responsabilidades. Todo el tema jurisdiccional y de las posibles acciones que se pudieran derivar de la aprobación del de día de ayer, de esta iniciativa creo que no, no tendría yo los elementos para poderlas eh, pues aclarar. La verdad no quisiera eh, como dar alguna información imprecisa. Eh, sin embargo bueno pues eventualmente se deberán seguir los cauces legales que se tengan que agotar. Y, y bueno, pues eso, en ese punto en particular, eso es lo único que podría yo decir.
0: Claro, que es un poco lo que lo que comentaba el, el ministro Aguilar y que incluso él eh, lo dijo en ese en ese evento público que el tema de los fideicomisos, uno, no, no era un asunto eh, de, de privilegios para, para los ministros eh, y, y, y el otro elemento que tiene que ver con, digamos, con, con la ruta que... Eh, el siguiente paso es que el Senado de la República lo, 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 lo valore y lo, lo vote en su caso, eh, eh, ya lo ha anunciado la misma presidencia de, del Senado que el, la próxima semana le darán justamente ese, ese trámite. Eh, y, y, y lo que explicaba el, 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 el ministro es que eh, eh, la controversia la tendrían que presentar los propios legisladores con el requisito de que sea el 33% que marca eh, la, la Constitución para una acción de este, de, este, de, este, de este tamaño y pues habría que ver qué, qué sucede después en ese escenario. Pero eh, eh, preguntarle, eh, maestra, de los eh, 14 fideicomisos que, que se están eh, extinguiendo, perdón, que existían, se, se, se extinguieron 13. Eh, ¿Cuál fue el único que sobrevivió? Y quizá valía la pena detallar eh, por qué sobrevivió. O sea, ¿cuál es, eh, digamos, la razón por la que sí sobrevive? Entiendo que tiene que ver con eh, el nuevo sistema de justicia penal y que quizá por ahí viene el, el tema. Pero si nos pudiera explicar al auditorio.
1: Sí, muchas gracias. Eh, bueno, de estos 14 fideicomisos, como señalaba, eh, el único que se está con considerando dentro de la iniciativa para mantenerse o para no incluirse en este decreto de extinción es uno que está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, que se llama Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia. Eh, la propia iniciativa señala que la permanencia de este Fideicomiso responde a que actualmente se encuentra regulado, normado, su creación, eh, se encuentra fundamentada en la ley orgánica del poder judicial de la federación, en el título décimo primero, y bueno, pues es un fondo que se creó en su momento para eh, apoyar, digamos, las necesidades de, de la administración de justicia del, del poder judicial federal, en particular, del brazo ejecutivo que es el Consejo de la Judicatura
2: Muy bien eh, Sergio Sarmiento y Lupita Juárez conversaron esta mañana en estos mismos micrófonos con Francisco Burguá, constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho Lono, esto es parte de lo que dijo, vamos a escucharlo y regresamos maestra
0: Estoy convencido de que será impugnado este, esta extinción de los fideicomisos a través de amparos que presenten trabajadores y a través de acciones de inconstitucionalidad que presenten el bloque de oposición en ambas cámaras. Estoy seguro que la Corte va a declarar su invalidez, pero esto va a ser una narrativa para que digan, vean cómo ellos mismos defienden sus privilegios y es necesario voto masivo para que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular.
2: Bueno, parece que hay una ruta ya trazada por el doctor Francisco Burboa, Es muy lógico lo que dice, ¿no? Se declaran la invalidez Desde Palacio Nacional aseguran que están defendiendo sus privilegios Y presentan la iniciativa para elegir por voto popular a ministros, jueces y magistrados Desde su punto de vista, maestra Gisela Es una trampa sin salida para el Poder Judicial ¿Qué interpretación le podríamos dar a esto?
1: Muchas gracias. Bueno, la verdad es que como comentaba hace un momento, eh, pues no creo que yo pudiera pronunciarme al respecto. Eh, esta es una ruta legal que tiene un cauce. Eventualmente, pues se tendrán que definir conforme se vayan presentando cada una de las pues, de las acciones o de los de los momentos de, de las de las decisiones que se vayan presentando por parte de todos los eh, involucrados y bueno pues el siguiente paso no depende en realidad de la corte eso es lo único que, que, que yo podría comentar pues pues
2: bueno ¿no? y antes de que se vote en el senado ustedes van a acudir a hacer alguna alguna presentación a defender la postura del poder judicial prevén estar en la en, en la cámara alta
1: maestra pues mire hasta ahora eh, eh, hemos ido eh, agotando, utilizando los diferentes espacios institucionales para poder presentar nuestras necesidades de presupuesto y eh, la explicación de por qué solicitamos los recursos que solicitamos. Como ustedes saben, el día de ayer sesionó la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y nosotros asistimos en representación del Poder Judicial, en particular eh, para presentar cuáles fueron las necesidades de eh, cuáles son las necesidades del Poder Judicial para el siguiente año y bueno, pues ese es un espacio institucional que agradecemos, que valoramos y que creemos que pudimos utilizar de una manera eh, respetuosa, clara para poder compartir la información que pensamos que a los legisladores les puede servir para hacer las valoraciones dentro del proceso de presupuesto que tengan que realizar y como parte de esa participación en esa reunión de trabajo a la que nos convocaron pues de igual manera tuvimos la oportunidad de realizar algunas precisiones respecto a los fideicomisos y algunos datos que no habían sido eh, pues muy claramente precisados. Entonces, pues es, es eso es lo que les podría compartir, que hemos estado pues participando, utilizando, agotando estos espacios institucionales. Evidentemente lo seguiremos haciendo. Todavía hay una ruta eh, con miras a la aprobación del proyecto de presupuesto, como ustedes saben, que todavía falta tiempo para, para poder agotar los espacios de explicación de los recursos que estamos solicitando. Y bueno, pues nosotros, como lo señalamos el día de ayer, respetamos ampliamente el principio de división de poderes, respetamos las facultades legislativas y en ese sentido pues es que hemos estado presentando esta información en los diferentes espacios que se ha requerido.
0: Muy rápido, eh, maestra Gisela Morales González, oficial mayor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Eh, muy rápido, eh, le, le preguntaría un par de cosas. Eh, la primera, eh, si, si ustedes eh, prevén que pudiera haber algún otro recorte al, al, al presupuesto del Poder Judicial el próximo año. Y también quisiera preguntarle, eh, sobre este tema que, que comentábamos al principio respecto de eh, presunta corrupción en estos fideicomisos preguntarle si uno hay algún tipo de procedimiento eh, judicial alguna investigación alguna persona sancionada por corrupción eh, derivada del manejo de estos fideicomisos esas dos cosas eh, tenemos un minutito
1: sí este bueno en realidad pues como, como les comentaba, digo yo no podría nosotros no podríamos prever en realidad ningún resultado de la valoración del poder legislativo respecto a la propuesta de presupuesto que enviamos uh -huh. esa es una facultad eh, de, de examinar el proyecto de presupuesto de, el, del poder legislativo y nosotros somos respetuosos de ese proceso lo que hemos estado haciendo es proporcionar la información que justifica sí. que explica y del otro la no, hay, de recursos. Ah, perdón,
0: no no hay perdón ah pero no hay ninguna
1: no, este, nosotros hemos sido auditados en los últimos años por la auditoría superior de la Federación Muy bien. y lo que han hecho es emitir recomendaciones. Muchas
2: Muy bien. Gracias, Muchas gracias. María perdón. Gisela Morales. Nos, Nos llega la Guillotina.